0: Donner und Reuschel mag kompakt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres bi talks mit Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donner und Reuschel. Ich bin Eva Fiedler und führe Sie durch das Gespräch. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Immobilienbranche. Neben Carsten, moin moin nach Hamburg. Hallo Eva. Begrüßen wir heute auch unseren Gast Stefan Schneider. Stefan Magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, guten Tag ähm, auch von mir. Viele Grüße aus München. Ähm, ich freue mich, heute da zu sein. Ich bin bei Donner und Reuschler Geschäftsführer für den Immobilienbereich und darf dort letztendlich tagtäglich unsere Kunden im Bereich Immobilien auf Transaktionsseite betreuen und hier mit Rat und Tat zur Seite stehen.
0: Super, klasse, dass du heute dabei bist. Dann starten wir gleich mal mit der ersten Frage, Carsten. Während sich die Kursverluste bei Aktien, Anleihen und Kryptoanlagen infolge der Zinswende gelegt haben, ist bei den jahrelang gestiegenen Immobilienpreisniveaus die Anpassung weiterhin im vollen Gange. Welche Folgen hat die neue Zinsrealität für die Immobranche?
2: Ja, das ist tatsächlich ganz bezeichnend. Bei den liquiden Assets Aktien, Anleihen oder auch Kryptoassets beispielsweise hat diese Anpassung an die neue Zinsrealität eben blitzschnell stattgefunden, weil die einfach liquide tagtäglich, börsentäglich gehandelt werden. Das hat im letzten Jahr stattgefunden und da hat es eine Erholung gegeben. Bei den illiquiden Assets und dazu gehören eben die Immobilien, dauert diese Preisanpassung an das neue Zinsniveau einfach ein bisschen länger. Welche Folgen hat das für die Immobranche oder für das Immobiliensegment? Man kann das eigentlich ähm, als Finanzierungsschock resultierend aus dem Zinsschock sozusagen bezeichnen. Die Hypothekenzinsen sind um und bei von ungefähr einem Prozent auf etwa vier Prozent angestiegen, haben sich also vervierfacht innerhalb von weniger als einem Jahr und dadurch resultiert, dass ähm die in den Jahren zuvor schon sehr, sehr stark gestiegenen Baukosten jetzt eben nicht mehr mit den niedrigsten Zinsen sozusagen refinanziert werden konnten. Also die gestiegenen Baukosten konnten Bauträger oder Bauherren und Baufrauen noch ähm, refinanzieren oder wegstecken, dadurch, dass sie eben sehr hoch tilgen konnten, nur eine geringe Zinslast zu tragen hatten. Dadurch, dass die Zinsen jetzt aber deutlich gestiegen sind, Funktioniert das eben so nicht mehr. Und das heißt eben, dass diese Preisanpassung jetzt auch im Immobiliensegment stattfinden muss und stattfinden wird. Man kann das auf Indexebene daran erkennen. Das ist zum Beispiel verschiedene Immobilienpreisindizes. Ein Beispiel ist der Immobilienpreisindex des Verbands Deutscher Pfandbriefbanken der im ersten Quartal über alle Segmente hinweg negativ war, also eben diese Preiskorrektur im negativen Sinne schon sich bemerkbar gemacht hat. Besonders betroffen waren Einzelhandelsimmobilien im Vorjahresvergleich um über 10 Prozent gefallen vom Preisniveau her, Büroimmobilien um etwa 7,5 Prozent und beim Segment Wohnen ist es noch relativ moderat ausgefallen, das Minus nur 2,1 Prozent, allerdings war das vierte Quartal auch schon leicht negativ. Dieser Finanzierungsschock führt insgesamt auch dazu, dass zurzeit kaum noch neue Projekte angegangen werden oder zumindest sehr viel weniger, als wir das in den letzten Jahren gesehen haben. Die Baugenehmigungen zum Beispiel, die sind im ersten Quartal 2023 für neue Wohnungen um über 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr eingebrochen. Und hinzu kommt dann noch, dass die Banken auch noch ihre Kreditvergabestandards erhöht haben, weil sie auf der einen Seite selber weniger Risiko auf dem Buch haben wollen, weil einfach die Konjunkturrisiken auch zunehmen und auf der anderen Seite, wegen der erhöhten Zinsen schätzen sie eben auch die Bonität ihrer Kreditnehmer und Kreditnehmerinnen etwas schwieriger ein. Also das ist insofern, kann man eigentlich sagen, der perfekte Sturm für die Immobilienbranche, der hier zurzeit stattfindet. Und demzufolge sind dann auch die Volumina von Hypothekenkrediten eingebrochen und die Bautätigkeit steht weitgehend still oder ist zumindest sehr, sehr stark reduziert.
0: Du sprachst es ja gerade an, Stefan, Panikverkäufe sind nicht feststellbar und der Stillstand spricht eher für eine Korrektur als für das Platzen einer Blase, oder?
1: Ja, definitiv. Also vielleicht hierbei vorab geschoben. Also wir haben oder wir sehen es auch aktuell, wir haben keine Blase am deutschen Immobilienmarkt gehabt und, und ähm, haben die auch aktuell nicht. Also sicherlich muss man sagen, aufgrund äh, der deutlich Niedrigzinsphase über mehrere Jahre hinweg, war natürlich der ein oder andere Markt etwas warm gelaufen, würde ich es jetzt mal formulieren, aber definitiv nicht in Form einer Blasenbildung, vor allem, wenn man dann über den Tellerrand Deutschland hinausschaut und ähm, das mit Europa vergleicht, muss man schon sagen, war in Deutschland ähm, der Preis zur, zur Miete immer in, in einem sauberen Verhältnis. Grundsätzlich muss man natürlich sagen, ja, die Immobilienpreise korrigieren. Das ist jetzt auch statistisch in den Werten, wie es Carsten gerade geschildert hat, zu sehen. Wir müssen aber klar auch feststellen, Immobilienpreise sind eben nicht sehr volatil darzustellen, wie es quasi im DAX oder in Aktienmärkten ist, dass ich täglich bei ganz, ganz vielen Transaktionen Preise festlegen kann. Deswegen muss man jetzt äh, gerade dahin schauen, dass aufgrund der geringen Transaktionszahl selbstverständlich hier auch noch ähm, die Preise vielleicht im einen oder anderen Start Standort noch nicht ähm, so zielbestimmend da sind, wie wir sie vielleicht aktuell greifen. Es ist so, dass gerade sehr viel Angebot auf dem Markt ist. Wir eine deutliche äh, Wende haben von einem Verkäufermarkt zu einem Käufermarkt. Und das natürlich im aktuellen um Umfeld für viele, denke ich, sehr spannende Einstiegschancen für den Immobilienmarkt bietet, denn wir müssen zurückschauen, die letzten zehn Jahre war es eigentlich eine Bieterschlacht nach oben, wenn man in guten Lagen Immobilien kaufen wollte und jetzt gibt es eben ähm, tolle Einstiegschancen äh, in guten A-Lagen, auch jetzt nehme ich mal beispielsweise München, Hamburg ähm, und Frankfurt hier raus ähm, in guten Renditen einzukaufen und deswegen ist es pauschal nicht zu sagen, der Immobilienmarkt korrigiert in Gänze, wir werden nachher sicherlich auch noch das Thema Energieeffizienz und Rendite streifen, denn ich glaube, man muss im, im, im Immobilienmarkt schon noch genauer hinsehen, welche Immobilien korrigieren denn wie und wo.
0: Mmh. Tolle Einstiegschancen, aber gehen wir noch mal einen Schritt zurück, Carsten. Die Zinswende hilft ja zwar, die Inflation einzudämmen, verteuert aber auch die Kredite und erschwert ja neue Investitionen. Wird es trotzdem irgendwie weniger attraktiv, in Immobilien zu investieren?
2: Also ich glaube, eine grundsätzliche Attraktivität bleibt bestehen und für mich ist das Hauptargument, dass wir zwar mittlerweile sehr hohe oder relativ hohe nominale Zinsen wieder haben, aber wir eben zurzeit zumindest und ähm, absehbar auch auf die nächsten Monate, vielleicht auf die nächsten Jahre hinweg, es immer noch mit ähm, kurzfristig sehr, sehr hohen Inflationsraten zu tun haben und mittelfristig wahrscheinlich zumindest mit höheren Inflationsraten, als wir sie von vor der Corona-Krise kennen. Und wenn ich also von dem positiven Nominalzinsniveau die äh, stark erhöhte Inflation abziehe, dann sind wir noch bei einem negativen Realzinsniveau und das heißt auch, es gibt zwar auf der verzinslichen Seite wieder Anlagealternativen Bundesanleihen beispielsweise oder auch die Kontoverzinsung, wird sukzessive positiver, aber mir wird es als Anleger äh, eben mit diesen Alternativen nicht gelingen, die Kaufkraft meines angelegten Kapitals, und das ist ja sozusagen die Mindestzielsetzung der Kapitalanlage, äh, diese Kaufkraft werde ich damit nicht erhalten können, und das spricht für mich in meinen Augen auch dafür, dass eben weiterhin reale Anlageklassen, und dazu gehören Immobilien natürlich mit zuvorderst, ähm, gefragt bleiben werden, weil hier ein gewisser Inflationsausgleich möglich ist. Wir haben ja auch schon über das Thema Preiskorrektur gesprochen, für mich stellt sich die Situation im Moment so ein bisschen so dar, dass ähm, wir Stillstand auch bei den Transaktionen haben oder sehr wenige Transaktionen, Stefan hatte das eben schon angesprochen, viele Verkäufer, wenn sie nicht dringend verkaufen müssen, ähm, haben die Idee, sag ich mal, die Preise von vor zwölf Monaten gern noch haben zu wollen, die gibt es natürlich noch nicht. Viele Käufer warten ab, ob die Preise nicht noch ein bisschen weiterfallen. und diese Preiskorrektur, wenn sie dann kommt, also wenn dieses neue niedrigere Preisniveau-Gleichgewicht da ist, dann heißt das natürlich auch dass laufende renditen wieder wieder höher ausfallen und dass sich dann auch das Immobilieninvestment äh, wieder noch oder dann eben noch verstärkt erlohnt. Äh, Zudem haben wir auch noch den Aspekt, darf man nicht vergessen, dass wir insgesamt in Deutschland ein viel zu niedriges Angebot, äh, vor allen Dingen im Segment Wohnen haben, das wird tendenziell dazu führen, dass die Mieten, also der laufende Cashflow, den man mit einer Immobilie, wenn man sie dann vermietet, einnehmen kann, äh, tendenziell steigen wird.
0: Mhm. Stefan, nicht nur die steigenden Zinsen, sondern auch Materialknappheit, Lieferengpässe lassen die Baukosten explodieren und dämpfen den Neubau. Wird sich die Wohnungsnot in deutschen Großstädten deiner Meinung nach noch weiter verschärfen?
1: Ja, also definitiv. Und da habe ich eine sehr, sehr klare und ich glaube auch eine sehr harte Meinung dazu. Also ich glaube, wir laufen vor allem in den großen Metropolen in Deutschland auf einen Infarkt am Mietmarkt zu. Die jetzt ausbleibenden oder nicht vorhandenen Baugenehmigungen schaffen uns ja nicht nur heute das Problem, sondern alle jetzt nicht beantragten oder nicht genehmigten Wohnungen schaffen 2025 keine neue Wohnungen. Und das heißt, auch Wohnungen, die wir 24, 25 nicht beginnen zu bauen, verschärfen das ganze Problem. Wir haben deutliches Bevölkerungswachstum, wir haben wieder Nettozuwachs in Deutschland, leider Gottes auch aufgrund einer Migration, die, die leider schwere, schwere oder schlimme Gründe andersweitig hat, die verschärft das ganze Problem am deutschen Mietmarkt nochmals extrem. Und wir sehen das ganze Thema Knappheit oder, oder fast eingestellter Neubau. Von Wohnungen schon als Brandbeschleuniger für die aktuelle Wohnungsknappheit. Und das muss man in aller Deutlichkeit so sagen. Andererseits natürlich, und jetzt kommen wir zur Assetklasse Wohnen, wie Carsten auch gerade gesagt hat, das spiegelt sich natürlich auch jetzt schon sehr, sehr stark in den Mietspiegeln wieder. Wenn wir jetzt schon die ersten neuen qualifizierten Mietspiegeln in gewissen Städten ansehen, dann sehen wir, wie deutlich, deutlich die Steigerungsraten in den Mieten hier nach oben gehen. Und ähm, wir einfach sehen, dass es, glaube ich, Angebot und Nachfrage hier wieder deutlich für die Immobilie spricht, denn die steigenden Mieten mit steigender Inflation lassen natürlich äh, super starke Renditen auch in den kommenden Jahren zu. Ähm, also hier deutlich, äh, deutliche Steigerung für Immobilienanleger. Ähm, natürlich ähm, muss man dann, wenn man auf dem Immobilienstuhl sitzt, immer das Thema politische Regulatorik im Auge behalten. Das kann natürlich bei diesen steigenden Mieten auch Richtung Wahlkampf wieder ein Thema werden. Wir haben gesehen, dass diese Fehlallokation am Berliner Mietendeckel nicht funktioniert. Deswegen glaube ich, muss die Politik hier deutlich das Thema aus Eigenantrieb lindern, das heißt Anreize zu schaffen für Neubau, Anreize zu schaffen für Eigentum, aber bitte nicht wieder in den Mietmarkt eingreifen, denn das hat zu so ganz krassen Fehlallokationen und nicht zur Linderung des Problems geführt, wie wir in Berlin gesehen haben.
0: Was was, sind's, was wären solche Anreize, Carsten? Was muss passieren, damit der Neubau wieder an Fahrt aufnimmt?
2: Ja, zunächst einmal brauchen wir ein neues Preisniveau-Gleichgewicht, was sich einstellen muss und für den Neubau insbesondere gilt dann natürlich auch, ich habe das eben so ein bisschen skizziert, da haben wir zwei Hauptkostenfaktoren, das sind die Baukosten an sich, also die Materialkosten, die Lohnkosten und das sind eben die Finanzierungsbedingungen. Die Finanzierungsbedingungen sind jetzt teurer, die werden auch nicht äh, deutlich sinken, glaube ich, in den nächsten Monaten, vielleicht sogar in den nächsten Jahren. Das heißt auch, äh, die Baupreise werden sich ein bisschen anpassen, aber wir haben zurzeit ja auch eine relativ schwache Konjunkturentwicklung, also viele Rohstoffpreise sind zumindest ist schon runtergekommen. Das ist einfach so ein marktwirtschaftlicher Prozess, der hier zunächst einmal stattfinden muss und dann würde ich das auch aufgreifen, was Stefan eben gerade gesagt hat, natürlich brauchen wir auch von staatlicher Seite dann eben die entsprechende Unterstützung. Der Bund möchte ja 400.000 Wohnungen pro Jahr bauen, das haben wir in den letzten Jahren schon mit um und bei 300.000 pro Jahr verfehlt, dieses Ziel. Wir werden in diesem Jahr wahrscheinlich nur knapp über 200.000 Wohnungen bauen und wenn der Staat also möchte und dieser Bedarf ja nachgewiesenerweise da ist, dass mehr Wohnungen gebaut wird, dann muss er eben entsprechend ähm, Bauen fördern, Familien beispielsweise insbesondere fördern, die sich einfach die neuen Konditionen zurzeit nicht leisten können. Er muss Flächen ausweisen, das hatte Stefan eben auch schon an, ähm, angesprochen und ich denke ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, das hört man zumindest aus der Baubranche immer wieder, dass einfach die Regulierungen hierzulande viel zu strikt und in, in einigen Punkten zumindest zu stringent sind. Also es ist ganz, ganz klar, dass Bauen ein wichtiger Faktor ist, um die Klimaziele erreichen zu können, da kann man viel machen, aber man muss sich die Frage stellen, ob der nächst höhere KFW-Standard, der dann realisiert werden muss, nicht ähm, Kosten und Nutzen in ein Missverhältnis bringt. Also die Kosten sind, ähm, um dann diesen neuen Standard eben zu erreichen, sehr, sehr hoch, während vielleicht der Nutzen im Sinne einer höheren Klima Klimaeffizienz nicht so hoch ist. Da gibt es, glaube ich, andere Dinge, die man anpacken könnte oder die man eher anpacken müsste, wie beispielsweise die Dämmung von bestehenden Gebäuden.
0: Hm. Vielleicht noch zum Abschluss das Thema Gebäudeenergieeffizienz. Was sagt eine bestimmte Energieeffizienzklasse aus? Welchen Nutzen hat sie? Und schießt der Gesetzgeber gegebenenfalls über das Ziel hinaus, Stefan?
1: Also vielleicht grundsätzlich mal zur Einordnung, um es auch einfach zu machen. Wir haben äh, Energieklassen im Gebäudeenergieeffizienzbereich, die man klassischerweise am Energieausweis eines Objektes ablesen kann. Die Klassen werden ähm, eingeteilt in Klasse A bis Klasse H. Und ähm, die Klasse A ist die beste und die grünste Energieeffizienzklasse und H die schlechteste. Grundsätzlich sind die Bestrebungen der, der Europäischen Union, aber auch der deutschen Bundesregierung die, die vielleicht letzten beiden Energieklassen G und H oder vielleicht die letzten drei Energieklassen in bessere zu portieren. Das ist mal grundsätzlich das Thema, um das es jetzt geht. Und die Frage, ob, ob die Regierung übers Ziel hinausschießt. Also grundsätzlich glaube ich, müssen wir, um unsere CO2-Ziele in Deutschland zu erreichen, müssen, gibt es Auswertungen zwischen 50 und 60 Prozent davon allein aus dem Gebäudebestand kommen. Das heißt, klares Ja, dass wir da was tun müssen. Die Frage ist nur das Wie. Und da, finde ich, sind wir in der aktuellen Diskussion schon etwas zu extrem unterwegs. Extrem deshalb, weil einfach die praktische Umsetzung ähm, so nicht gegeben ist. Wir haben ähm, Materialknappheit. Wir können äh, teilweise in die Gebäude gar nicht so eingreifen, wie es geplant wird. Geschweige denn, wir haben gar nicht die Fachkräfte dazu, das so zu machen. Das heißt, man muss jetzt in den Diskussionen, auch im Parlament, versuchen, das sinnvoll in die nächste Generation oder in die, in die Sanierung zu bringen, ähm, um dann das auch über, über Dekaden, hinweg in den Beständen zu lassen. Also es ist total wichtig und wir sehen es eben, dass wir jetzt auch schon, und jetzt komme ich nochmal zu, zurück auf das Thema Preisbildung, wir sehen eben dort, wo die Immobilienpreise am heftigsten nachgeben in der Transaktion, das liegt nicht an den Lagen alleine, sondern der Hauptgrund, warum Immobilien gerade aktuell in den Preisen nachgeben, liegt auch an der Gebäudeenergieeffizienzklasse. Wir glauben ganz stark daran, dass gute Gebäudeenergieeffizienzklassen A bis C sehr, sehr preisstabil sind. Natürlich haben wir gerade einen kleinen Rücksetzer, aber der wird, der wird nicht von Dauer so bleiben bei den ganzen inflationären Tendenzen. Grundsätzlich muss man aber sagen, schlechte Gebäudeenergieeffizienzklassen ist natürlich das Thema Sanierungszwang jetzt gerade schon eingepreist und muss auch eingepreist werden, denn... Carsten hat es richtig gesagt und da muss man auch drauf schauen, eine Rentabilität, einer Immobilie mit dem, was man reinsteckt, kann sich natürlich deutlich verschlechtern, ähm, wenn die Kosten einer energetischen Sanierung zu hoch sind, um später dann die Renditen zu erwirtschaften, die man einfach für die Instandhaltung und für die Bewirtschaftung einer Immobilie braucht. Deswegen klarer Appell auch hier. Wir müssen im Gebäudebereich etwas tun. Wir müssen mit den Maßnahmen und Förderungen hier weiterkommen. Wir müssen aber auch schauen, dass es leistbar und praktikabel ist für, für alle. Und dann, glaube ich, kommen wir hier Schritt für Schritt voran, um den Gebäudebestand in Deutschland generell auf den, das Niveau zu bringen, dass wir CO2-neutral sind, so wie wir es uns als, als Land vorgenommen haben.
0: Das war es auch schon für heute. Vielen Dank euch beiden und wir hören uns dann am 7. Juni.
2: Bis dann, ich freue mich.
0: Danke für Ihr Interesse. Seien Sie in zwei Wochen gerne wieder dabei. Ihr Döner Markt Marktkompakt Team.